El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y como todos los viernes, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes en Amplify Radio, en este programa que se llama Emprendedores de Vida y que yo sé que al igual que a mí, a ustedes les inspira muchísimo porque eso me han dicho cuando van camino a su trabajo. Escuchan el programa y pues esa es la idea, que sea como una vitamina que los inspire. Eh, Acá en el programa entrevistamos especialistas, hacemos testimoniales de emprendedores del emprendimiento más importante que tenemos, que es nuestra propia vida, eh, historias y también personas que logran cumplir su propósito de vida a través de una acción específica y este es el caso de hoy. El martes fue 8 de marzo fue conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y obviamente como ustedes sabrán es una conmemoración porque nos damos una vueltita por el pasado y nos recordamos de esa lucha que tienen las mujeres, de muchas luchas para poder vivir en una sociedad más equitativa eh, y más inclusiva y más sostenible. Pero una de esas grandes luchas es una temática que de verdad a mí me da escalofríos eh, y yo quiero que hoy hagamos conciencia de que eso existe y que podamos también colaborar desde nuestra trinchera para ayudar a la fundación que se dedica a luchar contra esto. Les hablo de la fundación Rahab eh, y como ellos mismos se presentan, me encantan estas dos palabras, ellos se encargan de hacer cambios dignificantes, sí, cambios dignificantes en la calidad de vida de las personas y las familias víctimas de trata de personas y del comercio sexual. Una lucha que de verdad es increíble que a estas alturas de los tiempos se se dé, se continúe dando, pero es así. Quiero darle la bienvenida y realmente estoy muy agradecida de que nos acompañe hoy a doña Mariliana Morales, ella es directora y fundadora de la Fundación Raja. Doña Mariliana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a compartir la experiencia que nosotros hacemos, todo un equipo de trabajo en Fundación Raja. Y les voy a contar brevemente cómo son los inicios de la fundación. La fundación nace hace 25 años, ya en noviembre, este noviembre, 12 de noviembre, vamos a cumplir los 25 años. Uh-huh. Y esto no comienza porque yo viera que era una necesidad muy grande, no, eso jamás. Es porque yo recibí al Señor como mi salvador, a Cristo como mi salvador en mi vida, y Él empezó a hablarme. Realmente siempre me había hablado, pero yo pensé que eran imaginaciones mías. Pensé que era, que yo me conversaba sola, que me preguntaba y me contestaba sola. Entonces, cuando el Señor me llama, ya me doy cuenta, eh, yo le había pedido, le dije yo, si Dios, tú existes, yo necesito que hagas un cambio en una situación que había, estaba pasando. Él lo hizo, entonces yo le dije, bueno, ahora yo ya sé que tú existes, ahora yo quiero servirte en algo, pero dime tú, porque tú eres Dios, Yo no tenía idea como qué, ¿verdad? Entonces yo vi en el tre- eh, un letrero en el cielo 
que decía prostitución, era un letrero que cubría todo el cielo, de extremo a extremo, con letras gigantes en color blanco. Yo desde pequeña nací con un plus, con un regalito extra, pero como yo no fui criada en nada espiritual, ni cristiano, ni católico, ni nada de nada, no sabía nada del mundo espiritual. Dios me dio un regalo, que era el don de visión. Entonces, pero yo no lo sabía. Creía que me imaginaba las cosas. Pero a raíz de que yo lo recibo a él como mi señor y salvador, empiezo a ver que ya eso se acelera y él empieza a hablarme con voz audible y empieza a decirme lo que quiere que yo haga. Entonces vi la palabra prostitución y yo no tenía idea qué era porque nunca había visto una mujer en prostitución, nunca había, ni siquiera tenía una crítica. Fui con una persona que, entre comillas, conocía de las cosas de Dios y le conté y me dijo, no te preocupes, cuando el Señor llama a alguien, lo prepara, lo capacita y nunca lo abandona. Ah, me dijo, y nunca lo avergüenza también. Así fue que yo terminé mi, mi carrera en ese momento, estaba estudiando sociología y esa es la carrera más contraria a la fe. Y cuando yo empecé eh, a servir al Señor, Él me transformó 100% porque en ese momento, cuando Él me llama, yo me consideraba atea, pero lo llamé a Él por un momento difícil. Así empieza la Fundación Rahab de la manera más increíble. Yo digo que el Señor, si buscó a la persona más ignorante y más inepta en el mundo en el tema de prostitución y en estos temas, era yo. Y por algo, pienso, sí. por algo pienso, me, me escogió porque tuvo conmigo fue escribir una hoja en blanco, no tuvo que empezar a, a romper eh, cosas que ya tenía aprendidas y cosas que me iban a estorbar. Era una hoja en blanco, no sabía nada de nada. Y yo solo lo escuchaba y obedecía. Incluso cuando empecé, mucha gente me decía, usted sí que es valiente. Y siempre me quedaba algo así como en el, digo yo, en el estómago, era el espíritu realmente. Hasta que un día el Señor me, en la noche me dice, diles que no es valiente, diles que es obediente, porque hasta el más tonto puede ser valiente. Y yo pensé, wow, Dios. Qué profundo eso y qué sencillo, porque a nosotros no se nos ocurren esas cosas. <risa> era, era para mí era como una verdad tan grande, pero tan simple. Él a mí me, me parece increíble, doña Mariliana, me parece increíble esta visión que usted tuvo y para, para enmarcar y que la gente entienda lo que ha significado esa obediencia, como dice usted, ¿verdad? Pero, pero también ese coraje, porque como dice usted, era algo que usted decía, bueno, ¿cómo se come esto? De verdad, señor, guíame porque no tengo la menor idea. Bueno, hoy, ya casi 25 años después, la Fundación Rahab ha ayudado a más de 2.838 familias, como indican ustedes en su Así página es. web. Y ustedes lo que hacen, eh, yo lo veo así, eh, cuando, cuando yo estuve leyendo sobre ustedes, y llevo años de estar escuchando sobre el trabajo que ustedes hacen, que me parece increíble, espectacular. Yo no sé por qué se me venía la imagen como de un pajarito caído, ¿verdad? Y es como, como que ustedes rescatan ese pajarito, eh, le ayudan a, a curar sus alas, ¿verdad? Le enseñan eh, cómo volver a volar, porque obviamente son pajaritos que, ha, que han pasado por demasiadas cosas eh, traumatizantes, muchas cosas, eh, y, y, y pueden para que vuelvan a volar nuevamente y eso es, eh, Así es eso es lo que ustedes hacen con las mujeres porque yo sé que, 
que también hay hombres que, que son víctimas de la trata de personas y del comercio sexual, pero entiendo que la estadística se inclina más a que siguen siendo en su mayoría mujeres y niñas. Así eh, es, pero también hay hombres, exactamente. También hay hombres, exacto. Y, y como hoy estamos un poco conmemorando ¿verdad? el Día Internacional de la Mujer, y esta es una de las luchas que a mí me parece increíble que se dé. Eh, doña Mariliana, antes de hablar, porque ya vamos a conversar de forma mucho más extensa de, de todo lo que hace la Fundación y de los distintos programas que tiene la Fundación. Pero antes de eso, si usted me pudiera un poco enmarcar el problema tan grave que representa la trata de personas en el mundo, un poco para adquirir conciencia y entender lo grave de este problema a nivel mundial y pues obviamente en Costa Rica, porque es lo que ustedes logran ver a diario. ¿Cómo, cómo se lo sí. podríamos explicar a la gente el tamaño del, del problema? Bueno, es un negocio ilícito, Es el tercero, pero ah, eh, se piensa que ya está llegando como casi al primer lugar, porque primero estaban las armas, después estaba el narcotráfico y tercero estaba la trata de personas. Las personas que están en narcotráfico, yo me acuerdo que hace hace unos años atrás entrevistaron a un hombre hombre que era un narco muy, muy famoso, dijo que se estaba dejando el negocio del narcotráfico y se estaba metiendo en el negocio de la trata de personas. Y le dijeron que por qué. Él dijo porque la droga la vende una vez, la persona la vende varias veces. Ay, qué mm. negocio. Mm. Es netamente, para ellos, es carne que se vende una y otra vez, entonces el negocio era mejor para él. ¿Qué pasa con nuestro país? O sea, si nosotros podemos decir, ah, sí, ese es un negocio que en otras partes del mundo sucede, es un ilícito, pero aquí no pasa. Pues sí pasa, y pasa muy grave. La trata de personas en Costa Rica se manifiesta como destino, origen y tránsito. Destino porque las traen de otro país para explotarlas aquí. Origen porque de aquí mismo salen para otros países. Y tránsito porque algunas las traen, por ejemplo, vienen de otro país, llámense República Dominicana, Colombia, las tienen un tiempo aquí, las, como se llaman en su jerga, las enfrían, las, las transforman, las cazan, ya no se llama a fulanita con el apellido de, de su país, las casan y las... Hay mafias que trabajan en eso y las logran sacar, porque es más fácil sacar a una costarricense que no tiene problemas para salir que a otra persona, a otra mujer que de, de los otros países que es imposible que, que entren eh, como turista o como sea. Uh-huh. Este negocio es crimen organizado. Tenemos que tener muy claro los términos. Es crimen organizado. ¿Por qué es crimen? Porque a las personas las están obligando a explotarlas, a explotar su cuerpo, pero no solamente su cuerpo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú maltratas el cuerpo, estás maltratando también su espíritu. ¿Qué hacen para quebrar su espíritu? Las violan una y otra vez hasta que ya no tienen fuerzas para luchar y hasta que se convencen que mejor se quedan así. Y ya, no lucha más. Uh-huh. El ser humano tiene una capacidad inmensa de, de levantarse, de salir adelante, pero necesitan ayuda. Las mujeres que nosotros atendemos desde hace, van a ser ya 25 años, hemos recogido, levantado, desde lo más profundo, 
de la miseria humana en que se encontraban, de la depresión, donde ya no tenían ganas de vivir. Una chica una vez me dijo, tenía 20 años, me dijo, estoy aquí, no sé por qué, anoche traté de suicidarme, por tercera vez he tratado de matarme y ni para eso sirvo, ni siquiera me puedo suicidar. Entonces me dijo, alguien me trajo aquí y vine. Pero claro, era a propósito de Dios. Ella en este momento, hace muchos años ya, hace 20 años fue que me visitó, es más, le digo 24 años, me acuerdo muy bien de ella. Ella ahora es una mujer que está totalmente estable, con un trabajo, con una vida bonita, totalmente diferente a la que ella eh, tenía en el momento cuando llegó con nosotros. ¿Qué pasa cuando las mujeres también eh, son extranjeras y vienen aquí? Son explotadas, maltratadas, porque también no tienen documentos, no tienen papeles, no tienen una identidad de ningún tipo. Eh, muchas, algunas no saben, no conocen el idioma porque vienen de otro lado. Si no conocen el idioma, todavía es peor. Eso pasa con las nuestras, las latinoamericanas, que se las llevan a los países de Europa, a los países árabes, donde no tienen idea dónde están, no saben cómo se llama la ciudad donde la están explotando, no tienen como idea de pedir ayuda. Es para esto que en todo el mundo nosotros estamos trabajando con una alianza internacional. Yo pertenezco a una alianza que se llama ICAP, que es Alianza Internacional en Contra de la Trata y la Prostitución. Yo coordino todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, que por cierto, muy pronto, y nos ponemos en contacto, vamos a tener en julio para, para celebrar el Día en Contra de la Trata, vamos a tener un foro virtual para toda Latinoamérica y el Caribe. Por el momento es virtual porque ya hemos hecho dos presenciales aquí en el país, pero creo que todavía no estamos como listos para hacerlo presencial, pero el próximo año sí tendremos uno muy grande aquí y ahí sí lo vamos a hacer grande también. Para entender, bueno, para, sí, para, sí. para entender también, hacer conciencia de, de, de cómo opera, cómo es, eh, cuáles son los anzuelos, digamos, cómo es que caen en esto donde obviamente ya les quitan el pasaporte y, y, y inicia, digamos, toda esta eh, consecuencia de sucesos, pero, pero ¿cómo, ¿cómo es que las, que las capturan? Digamos, ¿cuáles son esos timos que en, en la modernidad, en la actualidad, se están valiendo para, para poderlas eh, capturar y tomarlas rehén? Porque son rehenes. Los ganchos, curiosamente, siguen siendo los mismos de hace mucho tiempo las enamoran, especialmente los países eh, europeos, todos los países de Europa del Este, hay mucha pobreza, mucha pobreza, entonces hay muchachos que están destinados para ir a enamorarlas, entonces están enamorando unas 10 o 15 al mismo tiempo, a todas les está prometiendo que, que las aman, y que se la quiere, quiere irse a vivir con ella, y le dice, nos vamos, se las llevan, pero es porque ya la tienen vendida, pero la tienen vendida por catálogo, o sea, no va y se mete con cualquiera, la busca con el color de pelo, con la talla, con el color, con todo, entonces, él va, las busca, las enamora, se las lleva y de una vez las entrega, le pagan, eso pasa aquí también, pero ¿cómo, cómo es la forma que las engañan aquí? Bueno, estamos en una situación de países en pobreza, eh, condiciones económicas muy difíciles para todo el mundo, ahora con la pandemia fue peor, ¿verdad? Más evidente. Entonces, si la mujer tiene niños, 
es joven, tiene que mantener un hogar, a veces tiene que mantener los hijos y también tienen que mantener a veces hasta los padres que están adultos mayores, creen la primera opción que sale que es muy linda, le suena, le suena muy bonita, y dice, ah, este, esto es para mí. Uh -huh. Curiosamente, les ofrecen grandes cantidades de dinero, las exigencias o los requisitos para el puesto prácticamente son nulos, casi es como sea joven y bonita y no hablen, y punto. Uh -huh. Eso es una trampa. Desafortunadamente, muchas mujeres, y también aquí caen hombres con el timo de que es un buen trabajo, se van por la desesperación. O sea, nadie se va aventurarse sabiendo que lo van a, a explotar, que lo van a maltratar es por la desesperación por, por traer dinero la economía a su familia hace unos años me acuerdo que yo estaba dando en un programa de televisión y estaba dando en un programa en la mañana y me estaban preguntando cuáles eran los, las formas que en este momento se estaban usando para enganchar a mujeres entonces yo estaba contando que por internet, las estaban enamorando esa es una muy famosa ahora to todavía, las estaban enamorando y aunque fuera en otro idioma se meten en, en un traductor y como ellos no pueden perder tiempo, a la segunda conversación ya le están ofreciendo matrimonio y le dicen te mando el pasaje obviamente le mandan el pasaje te mandan. entonces la mujer cree que es la oportunidad de su vida cuando llego a mi oficina, me entró una llamada y me dice una señora, mire, yo estaba escuchando, estaba viendo el programa de la mañana y usted dijo esto y esto, y mire, yo estoy muy preocupada porque mi hija, a mi hija le está pasando eso, pero ella tiene un chiquito de cuatro años y se va a llevar el niño y yo estoy muy desesperada, ¿qué hago? Entonces nos dimos cuenta que la mujer estaba cegada, que la muchacha estaba cegada porque le decía, no, ustedes tienen envidia de mi buena suerte, porque yo encontré la persona que, que quería y etcétera, etcétera, se la llevaba para Europa. Uh -huh. Entonces, la persona que está en esa condición vulnerable no quiere escuchar que no es verdad. Quiere decirle a todo el mundo que todos están equivocados menos ella. Entonces me dijo, ¿qué puedo hacer para el niño? Entonces le dijimos, vaya inmediatamente al PANI eh, y busque la protección para el niño. La mujer se fue, una mujer joven se fue. Pero apenas llegó, le preguntaron, ¿y qué había pasado con el niño? Curiosamente, buscan mujeres con niños pequeños. La maldad del ser humano ha llegado a límites impensables. Increíble. Buscan niños para muchas cosas, para pornografía, para órganos. Hay mujeres que desaparecen para órganos también. Hay un comercio inmoral, pero despiadado. Ya usted no es una persona, es carne humana que le sirve y punto. Y el dinero que alguien está viendo es un negocio. Usted es un negocio y nada más. No es un, una persona que tiene un corazón, unos sentimientos, que, tiene una, que quiere un futuro, nada. Usted, yo necesito sus órganos o necesito explotarte. Entonces, esas son las artimañas que se están usando actualmente. Se han usado anteriormente y se siguen usando. La Internet es una de las más importantes ahora. Eso le iba Todo a decir que era como caldo, claro, ha sido como caldo de cultivo para que amplíen eh, esta, esta red de crimen organizado, las redes sociales. Así es, la, la tecnología, las redes sociales. No, hace pocos años, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, una muchacha, hija de un político muy importante en México, la asesinaron 
porque todo lo ponen los chicos ahora, todo lo ponen en, en el Facebook. Uh -huh. la, la buscaron por Facebook, la, por supuesto la mataron, no me acuerdo si era venganza del padre, creo que sí, pero la gente cree que esta es una, este es una moda tan, tan bonita, todo el mundo quiere saber qué está haciendo el otro. Esa es la forma más fácil, es, se ponen, se exponen en bandeja de oro para que la mafia, crimen organizado, incluso los ladrones vayan y roben tu casa porque dicen no hay nadie, andan en la playa, <ríe> se fueron de viaje. O esta chica está en tal parte, dice que está peleada con la mamá, ah, la voy a, la, le voy a hablar porque así la voy a convencer. Hay que tener cuidado, hay que hablar con los jóvenes, no escuchan mucho, pero en algún momento les va a hacer clic. Me acuerdo también el caso, porque yo he trabajado mucho en Europa, he trabajado mucho en las vitrinas de Holanda, uh -huh. una de las muchachas nos contó, el mismo tipo que el tipo fue y le enamoró, eh, en estos países de Europa del Este, la enamoró y se la trajo a Holanda, pero la mamá tenía, la mamá, siempre estamos pendientes, ¿verdad? Y le dijo que no se fuera, que no se fuera, y ella dijo que sí, que se iba, que se iba, que ese era el amor de su vida, y la mamá le dio un numerito le dio en un papel, le dijo, guárdalo muy bien, esta gente yo he visto que están ayudando por si, si te pasa algo y te puedas escapar, busca a esta gente, uh -huh. nosotros escuchamos el testimonio en un albergue para víctimas que habían sido rescatadas de, de prostíbulos y de bordeles que también, porque a pesar de que allá es legal, hay lugares que son ilegales, porque si es legal tienes que pagar impuestos, pero como de todo hay ella la habían llevado y la habían, la habían vendido, el novio el que se iba a casar con ella, su gran amor de la vida, la había vendido. Guardaba el numerito que su mamá le dio y así ella pudo eh, buscar ayuda. Hay hombres en este momento también que están, que están siendo, no solamente para trabajo forzado. Me acuerdo cuando estaba dando una charla en Suiza, hay unos pastores amigos míos que que trabajan allá, tienen un ministerio ellos se formaron con nosotros también hace muchos años y me contaron, porque ellos son brasileños y fueron, el señor los llamó y le dijo que abrieran un ministerio en Suiza, ellos iban de paseo y decían, Ay, ¿cómo nos vamos a quedar aquí? bueno, el señor tiene unas unas ideas que no, nosotros no, no tenemos, ¿verdad? ellos fueron obedientes y tienen un ministerio muy exitoso un día los llamaron del, del, del consulado de, de Brasil entonces le dicen que tienen un muchacho y se fueron el asunto fue que este muchacho para que vean de qué maneras tan ingeniosos también los pueden atrapar en Brasil todos los jóvenes quieren ser futbolistas este muchacho jugaba en un equipo y quería ser seguro el próximo Pelé uh -huh. hubo un de Suiza le dijeron que lo querían contratar para un gran equipo y el muchacho obviamente se emocionó y le dijeron que tenía que llegar allá, eso sí, que él tenía que pagar su propio pasaje. Y él dijo, claro, él buscó cómo y llegó a Suiza. Pero él llegó a Suiza e inmediatamente lo empezaron a explotar sexualmente. O sea, increíble. Increíble. Cuenta este señor, este pastor, que lo llamaron a él eh, y le dijeron del consulado, porque el hombre corría por las calles desnudo, era un joven pidiendo ayuda, no sabía el idioma eso es importante cuando lo llevan a otro lado, pedí ayuda alguien pudo contactarse con el, con el consulado de Brasil eh, el consulado de Brasil sabía de este, de, de este hombre y su esposa misioneros 
que trabajaban en este tema y pudieron encontrarlo. Entonces, este joven, con la peor vergüenza, él no quería volver a su país. Y esto le pasa a las mujeres, porque no quieren volver avergonzados, que todo el mundo los señale, uh -huh. que fueron víctimas, que les, lo, les van a decir que no, que ellos sabían, que ellos, ellos estaban de acuerdo, que seguro fueron a... y no les pagaron bien y... Siempre la culpa la quieren echar al que fue víctima. Uh -huh. Entonces este jovencito es una muestra más de las miles de artimañas que tienen para atraer eh, víctimas, hombres y mujeres. Este muchacho logró escapar, pero lo explotaron sexualmente. Increíble, bueno, y obviamente todas las secuelas, como usted lo explicaba, doña Mariliana, de, de, de no solamente la explotación del, del cuerpo, sino de, de cómo dañan su espíritu, ¿verdad? Eh, vamos a continuar hablando con doña Mariliana Morales, directora y fundadora de la Fundación Rajab. Eh, me interesa mucho, bueno, la otra parte, que son todos los programas. Eh, sé que acaban de inaugurar un refugio, entonces quisiera que habláramos un poco más de todo lo que está haciendo la Fundación eh, y de cómo ha logrado ayudar no solamente a las víctimas directas, sino también a las familias, ¿verdad? Que también son víctimas de forma indirecta. Vamos a ir a un corte pequeñísimo y ya volvemos para seguir conversando sobre esta lucha, la lucha contra la trata de personas y del comercio sexual. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear, por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio La voz de una generación Emprendedores de vida Emprendedores de vida En Amplify 95.5 Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida Estamos conversando con doña Mariliana Morales Directora y fundadora de la Fundación Rahab Y nos estaba contando pues de las distintas artimañas De, de todo este crimen organizado que hay detrás de la trata de personas y del comercio sexual y cómo esto ha encontrado un caldo de cultivo en todo lo que es la tecnología, bueno, eh, específicamente el internet, las redes sociales, eh, pero de cómo tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No, no, no solamente nosotras, bueno, ya somos mujeres maduras, pero tenemos hijas, yo tengo hijas, eh, y esto también eh, captura eh, y, y victimiza pues a mujeres muy jóvenes y a niñas. Doña Mariliana, eh, cuénteme, hablemos un poco de los programas que ustedes tienen, pero comencemos hablando de este refugio. Ok, se llama Hogar Metamorfosis Emergencia. Este lugar está hecho para atender a las mujeres con sus hijos 
que han sido víctimas de la trata con fines sexuales o las mujeres que están en comercio sexual, que no precisamente son víctimas de trata, pero están en el comercio sexual y están en condiciones vulnerables, pero desean salir y no tienen oportunidades ni quien las apoye. Nosotros trabajamos con las familias completas. Ese fue el llamado que Dios me hizo desde el primer día, trabajar con las familias completas. Porque una, una mujer que tiene hijos no la podemos internar sola. No podemos eh, tratar de hacer un trabajo valioso solamente con ella. Sí es bueno, pero realmente para que tenga más efecto y sea perdurable en el tiempo, tiene que ser con la familia completa. Tenemos guardería para los niños pequeños, tenemos una preciosa guardería, tenemos ahora el hogar metamorfosis de emergencia, tenemos capacidad para 15 personas y también estamos en proceso de construcción con otro albergue lejos de, bueno, fuera de San José, que es para, se llama residencias, hogar metamorfosis residencias. Ahí es de más largo plazo. Este hogar, lo que pretende con estas señoras, con estas jóvenes que hoy logramos rescatar, es que tengan primero que nada una cama y comida, que tengan un lugar seguro donde nadie las vaya a maltratar. Nosotros trabajamos en unos programas muy intensos, muy buenos, que tenemos grandes resultados. Son programas, son cursos que son de dos años. Cuando la mujer logra terminar esos dos años, la mujer sale empoderada, sale eh, con un oficio. Nosotros tenemos eh, diferentes talleres, eh, muy, muy bien formados, muy, con mucho equipo, excelente equipo. Tenemos máquinas de coser industriales buenísimas. Tenemos, bueno, todo lo que necesita un equipo de costura industrial, donde ellas aprenden, pero a ellas se les hace una evaluación para saber qué es lo que quisiera, eh, por dónde tiene las habilidades para aprender un oficio. Tal vez dices que a mí me hubiera gustado coser, pero yo no sé, ni siquiera nunca he tocado una aguja. O la otra dice, yo me encantaría cocinar, pero no tengo idea, no sé, bueno, ni el café sé hacer. Ok, le damos formación. Tenemos profesionales que las forman, tenemos convenios también, por ejemplo, en el, en el caso de, de los cursos que se le dan a ellas en cocina, en alta cocina, tenemos convenios, tienen los hoteles cinco estrellas, una vez por mes nos mandan sus chefs, una vez por mes están dando cursos de cómo cortar la verdura, de cómo preparar una comida. También les damos los cursos de manipulación de alimentos. Todas las mujeres tienen su carnet de manipulación de alimentos y nosotros mismos hemos formado un catering service. ¿Qué es lo que pretendemos? Darle, como se dice aquí, machete. Claro, o sea, herramientas. las herramientas. Uh -huh. Herramientas. Ellas tienen que tener cómo defenderse, pero también entendemos que ellas tienen hijos y tienen que aprender algo rápido. Entonces tenemos cursos que son, que hoy usted lo aprende en la mañana, por ejemplo, estamos ahorita en una sesión de tres meses, que se llama el curso de productos de maíz. Muchas de ellas no tienen una cocina, ni un horno, ni tienen un microondas, ni nada, pero tendrán un sartencito que pueden poner hasta dos piedras o dos bloques y le ponen fuego debajo y pueden hacer algo. Entonces, nosotros les enseñamos a hacer productos de maíz que puedan vender. Lo aprendió a hacer en la mañana y en la tarde lo puede vender. Algo para generar ingresos de inmediato, porque nosotros estamos conscientes de que nuestra población es altamente vulnerable, están, muchas están en pobreza extrema, 
que muchas veces no tienen ni qué comer. Cuando llegan con, con los niños a nuestra guardería, a veces la comida del niño es lo que nosotros le damos. Ellas realmente, si quieren salir adelante, si realmente ponen de su parte, salen adelante de la mejor manera. Este año estamos entregando becas universitarias, porque también tenemos un grupo de adolescentes, los hijos de ellas más los que nos mandan de otros lugares. De los 11 a los 18 años tenemos chicos eh, que están por muchos años ahí eh, creciendo con nuestros talleres, con nuestras charlas, y ellos la, realmente nunca se quieren ir, tienen rica comida, buenos, bueno, buena atención y están aprendiendo mucho. Esos chicos cuando cumplen 17 años van a los hoteles cinco estrellas y a empresas internacionales a hacer una pasantía. Muchas veces se quedan trabajando cuando hay cupos, ellos se quedan trabajando. Pero también incentivamos mucho que sigan estudiando en la universidad. Entonces para este año ya le hemos dado beca a dos chicas, una está estudiando ingeniería en sistema, la otra está estudiando psicología. Y una de las, del grupo de, de adultas también quería estudiar, ya había terminado el colegio y le dimos beca para que estudie su psicología. Entonces este año, gracias a Dios, hemos logrado encontrar padrinos para estas tres universitarias. Uh -huh. ¿Qué va a significar eso en sus vidas? Que ya nunca más serán las mismas. Ya nunca más ellas estarán en esa condición tan terrible de donde salieron de la pobreza extrema, de la miseria, porque muchas veces es miseria lo que ellas están viviendo, pero no hay nadie que les tienda la mano alrededor de ellas. No hay nadie, es más, no hay nadie ni siquiera que las anime a decirle, pucha, yo no tengo cómo apoyarte económicamente, pero no sé, yo te podría ayudar de otra manera. Ellas no, normalmente no cuentan con, esos, con esas redes familiares que las puedan como impulsar y animar y decirle, sí, tú puedes, tú eres inteligente. Desafortunadamente no pasa mucho. Pero bueno. Pero gracias a Dios existen ustedes. Claro, ustedes están, están presentes. Doña Mariliana, y yo imagino que, bueno, la fundación se mantiene solamente de, de donaciones a nivel privado. ¿Qué tipo de apoyo sí. reciben ustedes? Bueno, nosotros somos una ONG sin fines de lucro. Eso significa que nosotros no, 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 no generamos dinero, no somos una empresa que vende sí. colchones o yo qué sé, uh -huh. mesas o sillas, no, nosotros. Todo es gratuito para nuestra población. Eso incluso le damos hasta el dinero para los pasajes para que lleguen a capacitarse los chicos y las señoras. O sea, es un, es un gasto enorme. Nosotros nos, nos apoyábamos con la Junta de Protección Social, nos daba una parte, no era todo, una parte de, los, de lo que necesitábamos para el grupo de las adultas. Pero como todas las ventas se fueron abajo con la pandemia, uh -huh. por muchos meses no recibimos absolutamente nada y cada vez recibimos menos, 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 menos. Eso significaba para nosotros eh, reinventarnos, hacer cosas y también buscar nuevos donadores. Las personas que nos donan físicas eh, o jurídicas, si nos donan, nosotros podemos darles un recibo que está avalado y certificado por tributación directa que es deducible de los impuestos a la renta. Uh -huh. Entonces, cualquier persona o empresa que nos quiera donar, nosotros podemos darle ese recibo y ellos lo pueden deducir del impuesto a la renta. También nos pueden donar comida, nos hace mucha falta la leche, los pañales... 
eh, de todo, realmente todo lo que el ser humano necesita. Eh, eh, padrinos para que la gente salga adelante y puedan estudiar, madrinas y padrinos para, para poderles pagar esa universidad. El, en, en nuestra página web pueden apuntar www.fundacionrahab.org ahí encuentran información nuestra y ahí están nuestras cuentas nuestro teléfono pueden llamar de 7 a 4 de la tarde atendemos es 22 48 295 o el 22 57 77 85 igual si, si, si conocen alguna persona que está en una necesidad que, que está en comercio sexual eso sí quiero ser muy clara nosotros no estamos atendiendo a, pro, a personas porque dicen que mira pobrecita, tiene muchos hijos, está pobre el marido la abandonó ok, nosotros preguntamos eh, ok, ella está en comercio sexual o estuvo, ah no, no no, eso no, bueno nosotros no podemos atender esa población porque el señor me llamó única y exclusivamente atender a las víctimas del comercio sexual ¿él sabe por qué? Sí, claro, y, 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 y gracias de verdad por, por esa labor, eh, es muy importante escuchar las formas de colaborar eh, y, y ya saben, o sea, no, no solamente ayudan a las mujeres directamente, sino a sus familias, ¿verdad? Y muchas de ellas tienen hijos y por esa razón cualquier ayuda de, de pañales, comida, obviamente, ojalá no perecederos, eh, cualquier tipo de ayuda, es bienvenida. Eh, doña Mariliana, en este programa, este, bueno, primero felicitarla y agradecerle, de, de verdad que Dios todo lo hace perfecto y, y, y supo pues a quién darle eh, esta, esta encomienda que usted ha cumplido durante ya casi 25 años. Eh, y, pero yo me imagino que en este camino, que de eso trata también este programa, Usted se ha topado, nosotros le llamamos montañas, ¿verdad? O sea, montañas altísimas que le ha tocado caminar, ¿verdad? Y obstáculos, retos, donde usted personalmente haya dicho, señor, dame fuerza porque de verdad que la necesito en este momento. Eh, y vieras cómo aprovechamos los oyentes eh, estas historias de, de los retos que tuvo, pero sobre todo de cómo las pudo solventar. Eh, no sé si usted nos puede contar en estos 25 okay. años cuáles han sido los obstáculos y los retos más claro. grandes. Por supuesto. El primero, el primero fue que toda mi familia estaba en contra. Ajá. Mi esposo, sí. mi madre, mis hijos me dicen, ¿estás loca? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a meter a eso? O sea, para ellos eso era impensable. Pero yo hice oído sordo y yo nada más escuché al Señor y a mí no me importó que todos en mi familia estuvieran en contra. Ese fue el primer reto. El segundo fue empezar a trabajar eh, sin saber sobre el tema, pero el señor me iba diciendo. Y como les dije, tenía un plus, él me dio el don de visión. Yo me acostaba en la noche y recibía visión y me decía qué hacer, me mostraba qué hacer. Una de las condiciones que yo le di, a, le puse al señor, eso sí, cuando yo comencé, le dije, está bien, yo lo voy a hacer, pero tú me tienes que confirmar todo porque si no, yo te aseguro que yo voy a meter la pata. Igual así yo siempre la, la metí, ¿verdad? No, no se crean que no. <risa> y los retos grandes me han hecho más fuerte. Yo he pensado, es difícil salir de X situación, 
he tenido brujos, satanistas, hechiceros, gente traidora, ladrones, de todo. Pero de todo he aprendido y he salido más fuerte y más feliz, increíblemente. Todo eso me ha fogueado y me ha hecho una mujer cada día más llena de fe. Yo solo le creo a Dios y le creo a Dios. Si él me dice, tírate de ese abismo, pues él sabrá por qué yo lo hago. <risa> Solamente creerle a Dios. No hay nada que me pueda parar. Solo él me dirá cuándo parar. Qué increíble, qué, qué historia, qué, qué poderosa. Eh, además, bueno, en, en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, eh, doña Mariliana, todo un ejemplo, ¿verdad?, de, de emprendimiento, porque esta fundación, eh, obviamente, pues sí, claro, que me imagino que es un equipo de muchísima gente, no sé cuántas personas, eh, entre voluntarios, colaboradores, tiene la fundación, me imagino que han crecido muchísimo. Sí. A lo largo Empecé de los cinco años. Bueno, yo digo, empezamos cuatro. Ajá. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo, éramos cuatro. <risa> ok. ¿Y ahora? ¿Cómo cuántas personas se han sumado a, este, a bueno, esta gran visión? Bueno, ahorita somos alrededor, contando todo, porque hemos tenido que reducirnos con la pandemia, estuvimos que reducir personal, estamos creciendo nuevamente, pero vamos poco a poco. Ahorita somos 13 personas, pero tenemos muchos voluntarios gente que trabaja como si le pagáramos el mejor salario del mundo porque le sirven al Señor entonces tenemos gente que, que nos apoya grandemente porque no, no podemos con tanto es mucho el trabajo sí, sí, claro, me imagino y no sé, usted comentaba que obviamente la pandemia vino a, a, a empeorar también las cosas ustedes notaron que hubo mayor demanda, hubo más necesidad de apoyo de la fundación luego de la pandemia o durante la pandemia? Durante la pandemia, bueno, eh, la gente ya no salía a las calles, uno ya pasaba por las calles, no veía las muchachas o los chicos que estaban en las esquinas prostituyéndose, pero se idearon otras formas nuevas. La internet hizo, hizo de, de esto también un negocio, ¿verdad? Pero también la situación económica de las que estaban saliendo en ese momento también fue muy dura porque si estaban empezando algún negocito, algún emprendimiento, que vendiendo alguna comida, alguna fruta, todo se paró. O sea, gente con grandes negocios se fueron a la quiebra con más razón, la pobre que no tenía nada, ni en qué caerse muerta, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, todo eso empeoró. Para nosotros fue difícil, pero logramos salir. Tuvimos que reinventarnos. Eh, me acuerdo que tuvimos que, eh, por ejemplo, las chicas que teníamos dijimos, ok, Aquí el Señor nos va a ayudar y yo le pedí al Señor y él me dijo que hiciéramos bolsas. Yo le digo, pero bolsas, todos tienen bolsas. Y me dijo, personalízalas. Y entonces, con eso, y me acordé que tengo muchos amigos artistas, les pedí, si nos, pedía, nos permitían usar sus obras. Bueno, gracias a Dios los artistas como son tan sensibles todos, la mayoría tienen un gran corazón. Uh -huh. Tres grandes artistas nos donaron sus obras y, y pudimos elaborar lo que se llamó, por un buen tiempo tuvimos bolsas con propósito, entonces una bolsa grande para las compras, muy linda, muy fina, y una mascarilla aprobada por el Ministerio de Salud con las tres capas, entonces una obra de arte que en vez de estar colgada en un cuadro, en una casa muy linda, también la podíamos ver en una mascarilla y una, en una bolsa de las compras, o para ponerla, para andarla como bolso normal. Dios nos ha dado estrategias, 
Y esa fue una estrategia preciosa, todavía las tenemos. Si alguien quiere comprarnos, tenemos, métanse a nuestra página web, también vean, son obras de don Adrián Gómez, de Flora Celedón y de Ana Elena Fernández. Obras hermosas y ya andan por todo el mundo nuestras bolsas con propósito y con arte. Bolsas con propósito y con arte. Repitamos sí. la, la página web. Eh, porque bueno, Rahab se escribe w, en... Sí, es www.fundacionrahab y Rahab se escribe R-A-H-A-B con B de bebé punto org o pueden llamar a nuestro teléfono 2248 2095 o 2257 7785 nos encantaría que puedan llevar nuestras bolsas y nuestras mascarillas es un kit con propósito muy lindo que los puedan vender en sus tiendas, que los puedan dar de regalo. Bueno, por todos lados están. Yo no me acuerdo que don Adrián Gómez los llevó a la Casa Blanca. Bueno, por todos lados andan nuestros, nuestros kits con propósito, que son muy hermosos. Sí, y, y muchísimas gracias por contarnos esta historia, porque es un ejemplo perfecto de la convergencia de un emprendimiento con propósito, en este caso una ONG, la fundación eh, de la mano con su emprendimiento de la vida, que fue ser obediente y, y pues seguir, digamos esa visión que tuvo que fue la que le inspiró, que ha sido motor durante ya casi 25 años eh, que no ha sido fácil como en todo ir en contra al principio de, de su familia eh, es hasta algo riesgoso digamos de, de hacer de implementar eh, pero pero gracias por darnos ese ejemplo porque de eso trata emprendedores de vida no solamente el emprendimiento de la fundación que ha ayudado ya casi a tres mil familias sino también eh, el, el cómo la ha hecho crecer si usted pudiera decirnos en pocas palabras ¿Cómo, ¿Cómo este emprendimiento la ha hecho crecer, doña Mariliana? ¿Cómo lo podría resumir? Cuando yo comencé, el Señor me dijo, tú eres embajadora de fe. Yo no tenía la menor idea qué significaba eso. No tenía. Pero ahora yo sí sé que soy una mujer de fe. Yo me considero una embajadora de fe. De hecho, la pandemia nos paró a todo el mundo, ¿verdad? Pero yo iba a muchos, a muchos lugares en varios países... Eh, donde me invitan en iglesias, en universidades, donde me invitan, yo siempre estoy dando una charla sobre la fe. El Señor me dio a mí un don de fe y yo lo entrego por gracia a como Él me lo dio, lo entrego a otras personas. Y he tenido testimonios muy grandes. Y como digo, siempre lo digo en todas mis reuniones donde voy, muestro mi, mi mano y, y, y pellizco mi, mi carnita y le digo yo, somos pasajeros. Somos carne que se va y ahorita más que nunca nos damos cuenta con la pandemia, con esto de COVID, gente que no pensaba morirse hasta en muchos años, de un día para otro se morían. Somos pasajeros, ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la sociedad? O sea, vamos a ser uno más que está gastando aire y que todas las modas para mí, todo el dinero para mí, o sea, todo para mí, para mí, para mí. ¿Y los demás? ¿Y el vecino? Y, y la gente que no tiene que comer y los, la gente que no tiene oportunidades o sea, Dios me lo dijo una vez cuando alguien preguntaba ¿pero dónde está Dios? y él me dijo, 
ahí está. Ustedes son mi boca, ustedes son mi mano, ustedes son mis ojos. Él nos puso a nosotros para que trabajáramos para Él, pero somos egoístas. Y cada vez el ser humano, desafortunadamente, se centra mmm, más en el egoísmo. Y si quieren estudiar, quieren estudiar una carrera donde se gane mucho dinero, no importa que no te guste, pero que va a ganar dinero. O quieren hacerse dinero muy fácil, entonces meterse a narco. Esa no es la vida para la que nosotros nacimos. Ese no fue el propósito de nuestra vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada hombre y mujer que ha nacido en esta vida, en este mundo, en este planeta, no nació por casualidad. Era para que hiciéramos un mundo mejor. Y como digo, desafortunadamente, muchas veces lo hemos usado para mal. Muchísimas gracias, doña Mariliana Morales. Gracias por ese ejemplo. Gracias por esa huella que es lo que lo que sucede como consecuencia cuando se tiene un propósito eh, y de verdad que bueno gracias por abrirnos la posibilidad de que podamos colaborar ya saben pueden adquirir eh, estos esta colección de bolsos con mascarilla pueden donar de diferentes maneras el tema es que a veces eh, a veces no el cambio viene de nosotros eh, son pequeñas sí. decisiones que tomamos todos los días pero bueno imagínense vean lo grande que se hizo la la bola de nieve, la avalancha que provocó esta pequeña decisión de doña Mariliana hace ya casi 25 años de seguir esta visión que recibió muchísimas gracias por esta charla, gracias porque de verdad que que me siento muy contenta de de dar el ejemplo de lucha hay mucho por hacer pero eh, gracias a Dios existe gente como ustedes y, y, y organizaciones como ustedes que ampara a a una población que de otra manera no tendría quien acudir y bueno recordarles sí muchísimas gracias doña Mariliana y recordarles que este programa eh, queda grabado como un podcast tanto en la página de Amplify Radio ahí buscan programas buscan emprendedores de vida y si lo lo lograron escuchar solo al final y dicen ay que interesante pero me perdí el programa bueno no se preocupen entran ahí y escuchan el programa completo o también lo pueden escuchar ingresando a Spotify a Google Podcast o a Apple Podcast como emprendedores de vida muchísimas gracias nos vemos el próximo viernes nos escuchamos más bien el próximo viernes acá en emprendedores de vida que tengan muy buenos días pero como siempre les digo, ya saben, sobre todo una muy buena vida Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5 La voz de una generación 